0: toutes et à tous, c'est Julien, et je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau podcast d'Analyse F1. Les chroniques, deux chroniques aujourd'hui, une qui concerne Alonso et une deuxième qui concerne Sauber. Tout d'abord, dans la première chronique, je vais parler des rumeurs qui entourent Alonso. Alors là, vous devez vous dire, ah mais je l'ai déjà écouté ce podcast, je vais passer au suivant. Hein ah non, c'est le nouveau, tiens. Eh bien, c'est normal, puisque... Encore une fois encore une fois, les rumeurs autour d'Alonso se font euh, multiples et nombreuses, comme il y a quelques mois quand euh, il y avait toutes les hypothèses possibles et, im et imaginables à propos euh, de son départ de Ferrari et euh, surtout de sa destination, sa destination euh, ça a les limites. Euh, à être équipier à McDonald's hein, limite dans les rumeurs hein, pour, pour caricaturer en tout cas si vous voulez savoir ce que je pensais de ces rumeurs euh, d'il y a quelques mois je vous renvoie au podcast euh, qui concernait les rumeurs hein, également hein, dans le titre vous verrez bien du podcast il y avait euh, le mot rumeur et le mot Alonso les mots clés pour bien le retrouver mais là pourquoi y a-t-il des rumeurs maintenant autour d'Alonso alors qu'on sait qu'il est chez McLaren, eh bien, il faut savoir que lors des essais hivernaux, si vous ne les aviez pas suivis, eh bien à Barcelone, Alonso a eu un accident plutôt étrange à la sortie du virage 3 à une vitesse assez modérée, environ 150 km/h, à peu près alors que c'est vraiment la courbe très rapide qui se passe quasi, quasi à fond, quasi le pied au plancher, dirait-on. Eh bien, euh, il y a eu un accident un peu bizarre où Alonso, tout d'un coup, euh, la, la monoplace d'Alonso a viré à droite de manière très bizarre et euh, est allée dans le mur euh, occasionnant un choc latéral très violent puisque ça a causé une commotion à Alonso. Alonso qui a dû faire quelques jours d'hôpital pour se remettre et tout et, euh, et qui, en plus, ne participera pas au Grand Prix de Melbourne, le premier Grand Prix de la saison en Australie, parce que les médecins euh, veulent éviter le, le risque du deuxième impact, euh, c'est-à-dire qu'il faut au moins 21 jours pour, euh, pour ne pas prendre de risques. Il y a eu un impact tel jour, et eh bien il faut pas qu'il y ait un impact dans les 21 jours qui suivent, sinon ça peut être très dangereux pour, pour tout homme et pour tout pilote. Euh, puisque ça pourrait occasionner des dégâts, euh, des dégâts plus importants euh, au niveau euh, du crâne et euh, du cerveau euh, d'Alonso. Donc voilà, mais il faut savoir que maintenant euh, il, va, il va plutôt bien, il se, re, il se remet en forme, enfin il se, il, se garde en, en, il se garde la forme, il est impatient de revenir en Malaisie, même si ce n'est pas encore officiel qu'il sera en Malaisie, mais il fait tout pour euh, y revenir au niveau de la condition physique et tout. Normalement, normalement, tout devrait être au vert hein, pour qu'il revienne. Ce serait, euh, ce serait une surprise qu'il euh, qu ne puisse pas courir en Malaisie. Et euh, une déception également hein, de ne pas voir Alonso pendant deux courses au début de saison. Mais voilà, il faut attendre l'officialisation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé suite à ce, cet accident Parce qu'on pourrait se dire, après m'avoir écouté, « Bon, ben très bien, on sait tout, ben, on passe à la chronique suivante. » Eh bien non, parce que McLaren a une communication très mauvaise Très mauvaise, euh, une communication très silencieuse, trop silencieuse le premier jour. Ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit le premier jour. Ils sont restés très vagues. Ils ont évoqué un accident, euh, un accident normal, euh, banal durant les essais hivernaux, pour reprendre euh, les termes utilisés. Mais ils ont minimisé euh, l'impact, hein, mais en ne déclarant pas la cause en plus, en, en évitant soigneusement dans, dans leur déclaration d'évoquer la cause de l'accident. Alors que pour tout accident, euh, durant les essais hivernaux ou pas, on a direct le jour même, voire même dans la demi heure qui suit, voire euh, un peu moins, on a la cause de, de l'accident ou de l'abandon, euh, enfin de l'abandon de, de... Oui, de l'arrêt sur la piste, enfin du problème technique. Là, rien. McLaren... Euh, McLaren cache un peu le, son, le jeu. On s'inquiète parce qu'évidemment, Alonso est téléporté à, à l'hôpital. Euh, et en plus, d'un côté, on a Boulier qui, toute la journée, répète que Alonso va bien, désormais, que c'était un accident normal, mais qu'il va bien. Ça, il l'a bien répété, hein, qu'Alonso va bien. Mais sans dire si avant il est allé mal ou quoi, en, en évitant soigneusement le. Le moment précis de l'accident, c'est-à-dire ce qui, ce qui nous intéressait. Et de l'autre côté, on a Ron Dennis qui, euh, bon, ça c'était euh, un ou deux jours après, enfin, ouais, quelques jours après, quand on savait, quand on a su euh, par des sources médicales, par des vraies sources, des sources d'informations, que euh, Alonso avait souffert d'une commotion, eh bien, Denis, Ron Dennis a démenti ça, a dit qu'il n'y avait pas eu de commotion. Et puis il a fait son mea culpa euh, il y a quelques jours là seulement en disant qu'il a eu tort que la communication de McLaren et la sienne en particulier avait été euh, avait été mauvaise et qu'il le regrette et que maintenant il va essayer d'être plus honn... va essayer d'être complètement honnête euh, et franc, mais que là il reconnaît avoir fait une erreur, une erreur un peu bizarre en hein. Ron nice un homme quand même de grosse expérience hein, quand même, il est dans dans la F1 depuis un moment donc. Euh... Bon, c'est vrai que c'est étrange de lui voir faire ses erreurs. Boulier, un peu moins. Il n'en est pas, en a, est pas à sa première erreur de communication. Je l'avais déjà souligné au cours d'un podcast, il me semble. Il me semble que, que je faisais déjà des podcasts quand j'avais souligné une de ses erreurs de communication. Enfin bref, il n'en est pas à sa première. Donc voilà, McLaren a mal communiqué sur, euh, sur cet accident. Et donc, vous vous en doutez, qu'est-ce que ça a provoqué Ça a provoqué les rumeurs les plus folles autour d'Alonso, les rumeurs les plus folles autour des causes qui entouraient son accident, autour des conséquences de l'accident. Euh, et donc, euh, qui a colporté ces rumeurs Je vous le donne, Emile, comme dirait Coluche. Les journalistes. Les journalistes que, que j'apprécie, hein, je respecte vraiment les journalistes, ça pourrait... Ça, ça peut paraître méprisant, le début de la phrase, mais euh, j'admire ce métier, hein, évidemment, j'admire ce métier. Euh, ils font beaucoup, euh, beaucoup pour qu'on ait de l'information autour de la F1, mais quand se mêlent des, euh, des inconnus, eh bien, au lieu d'essayer, au lieu d'attendre, au lieu d'attendre que la vérité se, se mêle, et au lieu... Euh, de rapporter des informations, eh bien, ils vont tout imaginer, afin d'être dans le bon, parce que au milieu de cinq hypothèses, c'est sûr qu'ils seront dans le bon au bout d'un moment. C'est comme avec les, les, les probables destinations d'Alonso quand on ne savait pas encore qu'il allait chez McLaren, alors, ça y allait, mais à tout va, à tout va. Il était partout, Alonso, on l'annonçait partout. Enfin bref, là, c'est le, le même problème, et donc pas mal de journalistes, et je le regrette, hein, et... J'espère que au bout d'un moment on arrêtera d'appliquer ce journalisme de buzz, on peut l'appeler comme ça. Eh bien, ils ont pas fait leur travail comme il faut, tout simplement. Hein. Leur travail, c'est de faire de la recherche et de la délivrance d'informations. Ce n'est pas de, de générer des rumeurs à tout va. Mais euh, malheureusement, euh, pff, le journalisme, on va dire, euh, gala, people et tout, euh, ça, ça déteint sur le reste, on dirait. Euh... Ou l'inverse, je ne sais jamais avec le verbe d'éteindre dans quel sens il faut le mettre. Bref, vous m'avez compris, je pense. Euh, il faut faire attention, les, les journalistes. Là, euh, beaucoup, beaucoup de, de médias ont voulu euh, tirer de force la couverture vers eux. Et là, c'est vraiment de force. Hein, euh, parce que c'est normal, quand on a un média, c'est de vouloir tirer la couverture sur soi. C'est normal, on trouve des moyens, des euh, comment dire, des compétences, des... Euh, des moyens de cadrage quand c'est la télé, des moyens de, euh, de mise en scène, etc. C'est normal, c'est normal, c'est le jeu de l'audience et c'est le jeu de la concurrence. Mais quand c'est pour euh, être malsain et balancer toutes les rumeurs possibles, accueillir toutes les sources d'informations possibles sans vérifier si la source euh, est une source, euh, on va dire, fiable. Hein Parce que toutes les sources ont été accueillies là, hein, pour euh, l'accident d'Alonso, et ça allait jusqu'aux au, jusqu rumeurs les plus malsaines. Elles sont peut-être vraies, ces rumeurs, mais peu importe, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Quand quelqu'un va dire à un média « Alonso euh, a prononcé euh, tel mot euh, au médecin », non mais... On, on est où là c'est vraiment très malsain et après que dans, dans l'article en titre d'article on affirme machin on dit euh, Alonso euh, Alonso 2 points et on cite euh, euh, je m'appelle Fernando et, et, je, et je suis en karting un truc comme ça c'est pour faire du clic on est d'accord c'est pour faire du clic. Et là, j'utilise le mot « clic » parce que c'est un article, même plusieurs, hein, je ne cite pas, de site de en particulier. Il y en a plusieurs qui l'ont fait, ça. Hein. Il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Euh, pour faire du clic, alors que dans l'article, on voit très bien. Enfin... Quand on s'intéresse un peu à l'actualité et tout, et qu'on regarde un peu l'article dans le détail en, en pesant tous les mots, on se rend bien compte que c'est du conditionnel, que ce n'est pas de l'affirmatif. C'est juste une source comme ça euh, qu'ils ont accueillie et qui délivrent toutes les sources euh, possibles et imaginables qui veulent se faire entendre, même les, les sources les plus farfelues. Pareil pour les opinions euh, qui sont euh, tirées de, de, de gens du sport auto, de gens qui étaient dans le paddock avant. Des, on leur demande leur opinion su, sur, un, sur un diagnostic médical. Hein. Euh, c'est complètement fou. Du coup, on, du coup euh, ces personnes donnent leur avis. Mais euh, après, c'est relayé comme si c'était euh, la vérité. Par exemple, « Ah, tiens euh, !» euh, le délai de 21 jours, c'est bizarre, ce pilote, il, enfin cette personne, cette personnalité, a dit que c'était pas forcément normal, qu'il n'avait pas entendu parler et tout. Non, mais à un moment, il faut écouter les, les sources médicales, le personnel médical, ce qu'ils ont eu à dire, euh, la communication officielle également, euh, et, et c'est tout. Il faut, il faut regarder les faits, mais malheureusement, malheureusement, ce n'est pas le cas dans la réalité. Et après, quel est le problème de ça Qu'est-ce que ça entraîne Ça entraîne que les gens, après, et ça se constate très bien quand on regarde les commentaires sur Internet. Je rappelle que les commentaires sur Internet, bon, il faut faire attention. Sur les pages sportives, généralement, ceux qui commentent, comme je le dis souvent, c'est les personnes qui, euh, qui en ont gros, qui veulent marquer, quoi, qui veulent marquer quelque chose, qui ont besoin de s'exprimer. Pas forcément euh, les personnes qui sont d'accord, même si ce euh, n'est si pas toujours vrai. Mais bon, euh, on voit souvent des gens... Euh, on va dire, qui sont dans leurs commentaires passionnés, on va utiliser ce mot. Euh, et du coup, on va se rendre très bien compte qu'il y a quand même pas mal de gens qui prennent pour affirmation ces théories, euh, donc des théories plus ou moins folles, mais toutes ces rumeurs, eh bien. Y, toutes ces rumeurs vont prendre. Vont, vont être prises pour acquis par des gens qui vont prendre ça pour des vérités absolues et qui ensuite vont les recolporter. Et ensuite, on arrive à des fausses vérités. Et ensuite, on arrive, comme d'habitude, à une Formule 1 qui est diabolisée. Parce que l'avis des gens, ensuite, ça sera repris par les médias généralistes. Les médias généralistes qui ne connaissent pas le sport et qui ne connaissent du sport que ce qu'ils ont entendu dans la société. Voilà. Et ça, c'est, j'extrapole un peu, mais globalement, le, le mécanisme est celui-ci. Donc voilà, c'est pour ça, c'est pour toutes ces raisons qu'il faut faire attention et qu'il faut que les journalistes, une bonne fois pour toutes, les journalistes, surtout les journalistes sportifs, quoi, les journalistes, les spécialistes, qui normalement doivent être quand même passionnés par leur sport, quoi, ils font pas ça, certes ils font ça parce que c'est leur métier, ils touchent l'argent la la, à la fin du mois, mais euh, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça quand on est... Euh, quand on est journaliste sportif, généralement, on le sent qu'il y a de la passion, donc euh, il faut respecter le sport pour lequel on est passionné, il faut savoir le critiquer. Comme je le fais dans l'analyse F1, euh, j'espère je, et je pense être plutôt juste envers la, la F1, euh, être plutôt euh, juste mais ferme à la fois. Donc je pense que c'est vers cette direction qu'il faut, qu faut aller, sans, sans, sans vouloir me vanter évidemment, mais en tout cas dans, dans le cheminement de réflexion je ne prétends pas après avoir les compétences des, des journalistes, mais dans le cheminement de la réflexion et euh, de comment aborder l'information, je pense que ce serait intéressant d'envisager de, cette manière de faire. Euh, donc voilà. Euh, ensuite, dans les faits, qu'est-ce qui s'est passé Parce que là, je vous ai parlé des rumeurs, j'ai relaté un petit peu les faits au début, mais sans dire les détails. Maintenant, je vais vous les expliquer, ça me semble normal. Alors, si je veux faire de l'information pure, et c'est ce qu'il faut faire, euh, C'est pas difficile, en fait. Il faut analyser les diverses sources, analyser les différentes informations qu'on peut rencontrer, et ensuite tout recouper pour faire l'histoire de cet accident, connu en tout cas pour l'instant, parce qu'il y a encore des zones d'ombre, évidemment. Et je vais expliquer tout ça. Donc, la cause de l'accident, elle est pour l'instant inconnue. Mais McLaren, McLaren soupçonnait le vent. Soupçonné parce qu'il y avait des rafales de vent, et apparemment, ça aurait pu provoquer cet accident. C'est un soupçon. La cause n'est pas encore déterminée à 100%. Alonso ne se souvient pas de cet accident, donc ne pourra pas aider à reconstituer le cheminement. Il a eu une commotion suite à l'accident, ça c'est vrai, avec une perte de mémoire temporaire, McLaren l'a reconnu, qu'on ne sait pas combien de temps ça a duré, on ne sait pas le détail, et puis on n'a pas besoin de connaître, j'ai envie de dire, le détail, contrairement à, à ce que je disais par rapport au, à la façon malsaine Enfin, au caractère malsain de certains articles et de certains médias. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, Alonso va bien. Depuis même qu'il est sorti de l'hôpital, il, il va bien. Euh, tous les signes sont au vert. On lui a fait X tests, pas mal de tests physiques, neurologiques. Tout était bon. Tout était bon. Il n'y avait pas de... rien n'a été décelé d'anormal. Donc c'est bien. Il reste en forme en ce moment. Là, on a pu le voir. Hein, il a posté des photos sur les réseaux sociaux. Une photo notamment où il montre ses muscles. Là, son, ses biceps et on voit que c'est c'est un gaillard quand même Alonso. Mais ça, on n'en doute pas. Hein. Quand on suit son entraînement euh, sur les réseaux sociaux euh, tout l'hiver, euh, c'est pas du petit entraînement. Hein. Vraiment, c'est quelqu'un qui est vraiment. Euh... Investi dans le sport, hein. pour reprendre une expression que j'avais utilisée lors de l'émission numéro 6, euh, en termes d'investissement pour le sport Alonso c'est 110%, franchement on peut pas lui reprocher cela, qui explique en partie aussi ses résultats, d'avoir une telle préparation, donc il va bien, il se met en forme pour la Malaisie, et comme je l'ai expliqué, il faut éviter un deuxième choc à la tête en moins de 21 jours, le, le syndrome du deuxième impact, comme ils appellent ça. Et donc, c'est pour cela qu'il ne participe pas au Grand Prix d'Australie. Et ça, c'est une procédure classique dans le sport. C'est pas nouveau. Hein. Donc attention, c'est médical, c'est un fait. Concernant l'accident lui-même et les causes, pour un peu tout savoir de cet accident, évidemment, la FIA, euh, sur demande de McLaren... Va, est en train de faire une enquête sur cet accident, afin de savoir ben, quelle est la cause, si elle est décelable. Ils ont toutes les données de, fournies par McLaren, toutes les données fournies par les caméras embarquées, notamment celles de Sébastien Vettel, qui se trouvait juste derrière Alonso euh, lors de l'accident. Et, euh, et, et on va bien voir dans les jours et semaines à venir quelles vont être les conclusions de cette, de cette enquête. En tout cas, j'ai plutôt hâte de les connaître. Ensuite, pour finir sur une note plus légère, je vous invite à lire un article du SAV de la F1, un article humoristique à propos de ces rumeurs, d'ailleurs. Des rumeurs colportées par à peu près tous les médias possibles et imaginables. C'est un article très humoristique qui, euh, qui ironise pas mal la situation au niveau de ces, de ces rumeurs et qui reflète totalement ma pensée. Franchement, ce podcast... Je pense qu'il est utile afin de vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé. Mais si vous voulez avoir un, un deuxième, on va dire, un deuxième support à propos de, de ma pensée, même si ce n'est pas moi qui l'ai écrit, mais euh, c'est très bien écrit d'ailleurs, c'est très bien écrit. Félicitations à, à la personne ou aux personnes du SAV de la F1. Qui, euh, qui ont écrit cet article, mais euh, ça, reflète, euh, ça reflète bien ma pensée, donc je vous invite à le lire, et en plus il est très marrant, donc vous passerez un très bon moment. Évidemment, bah, on souhaite que Alonso revienne au Grand Prix euh, de Malaisie, c'est le but, hein, qu'il revienne en forme, Bon, euh, je pense qu'il reviendra, franchement, euh, <rire> il en a envie, je pense déjà ça, ça doit bien l'embêter de louper le Grand Prix d'Australie, il le fait parce que bon, bah, c'est des raisons médicales, et à un moment, la santé euh, prime quand même sur le reste, faire attention avec ça, Là, c'est la carrière qui est en jeu, on sait, ne on sait jamais ce qui peut se passer dans un Grand Prix, on parle de Formule 1 je le rappelle, il euh, y a toujours un risque qui existe même si le sport n'est euh, plus aussi dangereux qu'il l'était et là je vous invite pour ce point à vous référer au podcast de la semaine dernière sur les clichés où je parlais de l'aspect danger, d'ailleurs aspect danger qui était le débat sur RMC, sur euh, la radio RMC, qui était le débat euh, dimanche matin, dimanche matin des, euh, des grandes gueules du sport et donc ça m'a fait rire en me réveillant en entendant qu'il allait avoir qu ce débat sur le danger où la question c'était la F1 est-elle trop dangereuse la question la... rien que la question en fait m'a énervé du coup je n'ai pas écouté, le... je pas écouté le... la suite mais j'espère enfin j'ose espérer que, euh, que le chroniqueur enfin que le spécialiste F1 de RMC je crois que c'était Laurent Frédéric Bollet à ce moment-là. Je ne suis pas sûr, mais je crois que c'était lui. J'espère qu'il a bien, euh, qu a bien euh, été objectif et qu'il a su défendre la F1. Comme il faut. C'est donc la fin de cette chronique, mais pas la fin du podcast. On se retrouve après une pause musicale pour parler de Sober. La pause musicale, c'est Leyova Aliza. Et le titre s'appelle F1, tout simplement. Alors ça ne concerne peut-être pas la F1 des fois j'ai réuni des, des chansons qui s'appellent F1 mais il y en a certaines d'entre elles qui peuvent ne pas concerner euh, vraiment le sport auto qui ne sont pas composées pour, euh, pour le sport mais bon, on va dire que c'est dans le thème au vu du titre mais j'essaye autant que possible de réunir quand même des, des, des musiques en ce début d'année 2015 qui sont en rapport avec euh, la Formule 1 de façon concrète ou avec euh, la course ou le sport auto. Voilà, et eh bien Bonne écoute Nous nous retrouvons pour la suite et fin de ce podcast d'analyse et fin. Suite et fin à propos de Sauber. Pourquoi parler de Sauber Eh bien, parce que euh, les malheurs ne s'arrêtent pas pour, pour l'écurie suisse, qui a connu en 2014 sa pire saison au niveau sportif et euh, au niveau financier également. Enfin, c'est plutôt le niveau financier qui a provoqué le niveau sportif, hein, il faut bien le dire. Et également euh, les pilotes qui n'étaient pas euh, vraiment... Euh, les meilleurs qu'ils soient, il faut bien le dire. Et là, là, avant même le début de la saison, à quelques heures même du début de la saison et du des premiers essais libres, Sauber est en grande difficulté. Est en grande difficulté puisqu'ils ont commis une lourde faute contractuelle. C'est le titre du podcast, le titre de cette chronique. Pourquoi Alors déjà, on va revenir. Il y a quelques mois, j'en avais parlé, si vous vous souvenez bien. J'avais parlé de contrat il y a quelques mois par rapport à Sauber. Eh bien, en fait, il y avait eu, souvenez-vous, des contestations d'Adrian Sutil et de Van der euh, disaient, euh, qui disaient à la presse qu'ils avaient des contrats de, ti de pilotes titulaires pour, euh, pour 2015, et euh, donc que ce n'était pas normal que Felipe Nasser et Marcus Ericsson soient annoncés comme pilotes titulaires. Suite à ça, donc... Euh, Guiedo, j'allais dire Diego, n'importe quoi. Guido van der Garde, attaque en justice Sauber car il estime qu'il a un contrat de pilote titulaire en 2015 et qu'il veut jouir de ce droit pour piloter en 2015 tout simplement. Bon, jusque là affaire, de, affaire sur le droit des obligations, droit des contrats classique, on va dire, sauf que ça touche la Formule 1. Je dis classique parce qu'on en rencontre tous les jours au Conseil des Prud'hommes. Des, des affaires sur les contrats de travail et tout, il y en a il y en a à l'appel, ça je vous le dis. Et euh, mais quand ça touche une grande entreprise, ça fait quand même ça fait quand même tâche parce qu'ils sont censés avoir quand même des équipes juridiques assez euh, bah assez serrées quoi, normal. Euh, donc il y a eu des jugements, des décisions de justice rendues en Australie en première instance. La, en première instance, les juges ont donné raison à Vandergarde, déjà euh, premier tollé pour Sauber, et idem en appel. Euh, parce que Sauber avait interjeté appel, mais ça n'a pas suffi, ils ont, été, ils ont été déboutés. Donc pourquoi Alors qu'est-ce qui s'est passé lors de ces procès je vais, je vais essayer de faire court, il euh, n'y a pas grand-chose à dire, mais on, on va résumer. En gros, la partie défendresse, qui était donc appelant euh, lors de l'appel, Sauber. Euh, a, a sorti des moyens inopérants a avancé des moyens inopérants qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'ils qu n'ont pas axé leur dossier sur le droit contractuel donc euh, l'avocat de Sauber l'avocat la euh, la, la, la de Sauber n'a pas sorti euh, des arguments euh, de fond sur le droit contractuel alors que c'était euh, pourtant ce qui était reproché euh, Van Der Garn disait que euh, il avait un contrat signé et tout de, de pilotes titulaires pour la saison 2015 avec Sauber. Donc, logiquement, on peut se dire, si Sauber conteste ça, ils vont attaquer euh, le dossier sur le, droit contrat, sur le droit des contrats. Et ils vont essayer de démontrer que le contrat n'était pas, euh, pas conforme, ou que c'était un, un pré-contrat, ou, ou autre, enfin, d'essayer de jouer sur, sur le droit. Même pas. Même pas, ça veut dire qu'ils qu avaient fait une erreur, tout simplement. S'ils n'ont pas joué là-dessus, c'est clairement qu'ils savaient qu'ils avaient fait une bourde et qu'ils vont essayer de jouer sur un autre point pour essayer d'annuler le contrat, entre guillemets. Et l'autre point sur, sur lesquels ils, euh, ils se sont axés, c'est l'insécurité. En effet, selon Sauber, euh, ce ne serait pas prudent que Van Der prenne le volant alors qu'il n'a pas euh, effectué les tests hivernaux, les essais hivernaux avec la, Sober, la nouvelle Sauber, avec, ça, avec les ingénieurs Sauber également. Donc, ce serait dangereux pour lui et pour les autres pilotes. Donc, ils ont avancé ça, l'insécurité, pour, pour tout simplement que euh, le fait que le contrat soit signé ne vale pas grand-chose. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça en droit des contrats. Déjà en France, mais je pense c'est un peu partout. Euh, enfin, le droit des contrats, euh, c'est un peu universel. Un contrat signé... Euh, euh, un contrat signé vaut loi, on va dire. Euh, les parties ont, ont... Et quand il y a consentement mutuel, ça vaut loi, voilà. Et là, c'était le cas, et c'est ce que les juges ont estimé en première instance et en appel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la décision de justice rendue euh, oblige Sauber à prendre toutes les dispositions pour que Vandergarn pilote la Sauber. Pendant toute la saison normalement, vu que c'est un contrat de titulaire en 2015. Oui, mais donc il y a trois contrats de pilote titulaires. Guido Vandergaard, Felipe Nasser et... Et j'ai oublié, Marcus Ericsson. On n'a jamais vu ça. C'est une grosse erreur, une lourde faute de la part de Sauber d'avoir fait ça. C'est vraiment assez fou de voir ça de la part d'une grande entreprise. Et ça poursuit, enfin, d'avoir fait cette erreur, c'est malheureux, mais c'est la suite, c'est une, une suite naturelle des choses concernant la crise que traverse cette écurie. Il y avait une crise financière en 2013 et 2014 qui, euh, qui, est, qui est apparue sur le plan sportif, avec euh, Sauber qui finit avec 0 points derrière Marussia. Ensuite, il y a une crise juridique, et puis là, ça peut réentraîner une crise sportive, tout simplement, puisque, puisqu'on ne sait pas, on ne sait pas, Sauber pourra avoir des, du matériel de confisquer, euh, pourrait ne pas courir le Grand Prix d'Australie. Si Sauber si court le Grand Prix d'Australie avec quel pilote, dans quelles conditions, on ne sait pas. Après. Euh, on le saura très vite, on le saura très vite parce qu'il va y avoir un autre jugement, il me semble, à propos justement, très vite, deux heures avant les, la première séance six libres. donc vous serez au courant, je pense, au moment où vous écoutez de ce podcast. Je partagerai d'ailleurs euh, cela sur les réseaux sociaux pour vous tenir au courant, pour faire suite au podcast. Euh, donc, on va le savoir très vite, mais bon, c'est vraiment euh, très dommageable de voir ça et euh, ça... Ça montre que, que Sauber n'est pas du tout dedans, là, et c'est quand même très grave. C'est quand même très grave. Aussi, Guido Vandergaard avance qu'il a toujours de bonnes relations avec euh, Sauber et veut rassurer sur ce point. À mon avis, c'est quand, quand même assez hypocrite de dire ça de sa part, puisque quand on a une bonne relation avec quelqu'un, on ne l'attaque pas en justice, je pense. Euh, donc euh, il a peut-être des bonnes relations avec certains ingénieurs, hein, ça c'est peut-être vrai mais avec l'écurie, je ne pense pas hein, avec Monisha Kaltenborn je pense pas que ce soit les grands amours entre deux maintenant donc euh, c'est assez, euh, assez compliqué assez complexe et on va voir ce qui va se passer c'est très, très étrange comme situation et euh, ben pff, pas, pas, pas bravo du tout à Sauber hein, euh, j'espère que ça va se régler très vite et, euh, et dans, dans le calme, on va dire, et que, et que Sauber ne va pas disparaître de la grille, que ce soit temporairement ou autre. Concernant une autre écurie, vite fait avant de clôturer ce podcast, concernant Marussia, euh, Manor Marussia désormais, ou Manor Grand Prix, je ne sais pas le nom qu'ils vont prendre, officiellement. Euh, ce n'est pas sûr qu'ils courent à Melbourne. Il y a des encore quelques. Ils ont quelques soucis informatiques, puisque quand, quand le team était amené à disparaître, ils avaient commencé à mettre aux enchères, on va dire, ils avaient voulu mettre aux enchères les ordinateurs, ils avaient formaté les ordinateurs. Et là, il faut retélécharger et tout, réinstaller tous les logiciels qui servent à gérer les systèmes électroniques divers et variés de, de la monoplace. Et il se pourrait bien que ce ne soit pas fait dans les temps. Et c'est vraiment, vraiment dommage, ça aussi. Donc euh, Là aussi, est-ce qu'ils n'ont pas prévu ça Est-ce qu'ils auraient pu prévoir ça à l'avance, quand même euh, C'est bien possible. Et euh, surtout, euh, ben je ne sais pas, ils auraient pu euh, s'en rendre compte aussi plus tôt, je pense, que, que maintenant. Donc, c'est très bizarre. Donc Là aussi, ça pourrait les empêcher de courir parce que euh, ils ont des logiciels assez spécifiques pour euh, gérer euh, tout ce qui est... Euh, Groupe propulseur, unités de puissance, etc. etc. Et, euh, et donc, s'ils n'ont pas tout ça, ça risque d'être très compliqué, voire impossible de courir. Donc, affaire à suivre également, peut-être, donc, petite, petite probabilité qu'il n'y ait euh, ni Sober, ni Manor sur euh, la grille à Melbourne. Ce serait assez catastrophique, vu les raisons, étant donné les raisons qui sont assez risibles. Voilà, eh bien, euh, souhaitons le meilleur, hein. je ne veux pas finir le podcast sur de la déprime, donc souhaitons le meilleur quand même pour Marussia et Sauber, même si Sauber, ils l'ont franchement bien cherché quand même, là, sur le coup, Marussia, Manor, on ne sait pas, mais peut-être un petit peu aussi, euh, Sauber, c'est sûr que oui, hein, bon, la justice a tranché hein, quand même, et là, c'est assez flagrant quand même, comme, comme Bourde, donc, euh, affaire à suivre, comme on dit, et affaire à suivre très vite. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Je vous donne rendez-vous au prochain la semaine prochaine. Si vous souhaitez participer à Mon Souvenir F1, je suis ouvert. N'hésitez hein. pas euh, à me contacter par n'importe quel biais que ce soit. En n'oubliant pas que le Skype d'Analyse F1 dans lequel nous ferons notre euh, le, la rubrique Mon Souvenir F1, c'est analyse F1, tout attaché. Et voilà, n'hésitez pas à partager ce podcast, à, à me rejoindre sur les réseaux sociaux pour discuter de F1 et donner votre avis sur, euh, sur tout euh, ce qui concerne la F1 et, et les podcasts d'Analyse F1 et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et la semaine prochaine ce sera après le premier Grand Prix de la saison, j'ai hâte tout comme vous d'y être et donc ce week-end là plus que, plus que ces derniers mois et ces dernières semaines vivons notre passion à bientôt